0: Stories. Die Wahrheit und nichts als die reine Wahrheit. In diesem Podcast sammeln wir Geschichten aus dem echten Leben.
1: Wir stellen für dich die besten Stories zusammen, die wirklich passiert sind. Wir, das sind Lina und Martin aus Berlin. Und wir lieben wahre Geschichten. Heute geht es um Extremsport, es geht um Nervenkitzel, den Traum vom Fliegen und um eine Nahtoderfahrung. Ich weiß ja, dass du extrem viel Sport machst, Dina.
0: Also ich äh, laufe schon sehr viel und mache Yoga oder gehe mal schwimmen zwischendrin, aber naja, so an die ganz extremen Sachen habe ich mich jetzt noch nicht rangetraut.
1: Würdest du denn sowas machen wie Bungee-Jumping oder, oder ich weiß, ist Fallschirmspringen? Ich weiß gar nicht, was ist überhaupt extrem. Springen ah, auch? Oder Moment, sowas?
0: da fällt mir ein, ich habe doch schon mal etwas gemacht, was man als Extremsport bezeichnet. Allerdings finde ich das jetzt gar nicht so extrem. Ich war schon mal äh, Paragliden. Ah. Da war ich allerdings äh, mit einem anderen Paraglider, Profi-Paraglider zusammen drin. Und äh, wir sind irgendwie so gefühlt vielleicht so 20 Meter über dem Meer äh, geschwebt. Und ich habe halt so ein bisschen nach Delfinen Ausschau gehalten. Oh. Aber so richtig extrem war das nicht. Also es war auch sehr windstill und es äh, war eigentlich sehr schön. Okay, ja.
1: Ja, dann, dann hast du äh, vielleicht Glück, weil heute geht es nämlich auch um Paragliding und ah. ähm, das ist die Geschichte einer passionierten Fliegerin, nämlich Eva Wiesniewska. Und eigentlich äh, bin ich mir gar nicht so sicher, ob Paragliding eigentlich als Extremsport, äh, äh, ob das ein Extremsport ist. Meine Rede. Es scheint da ja gewisse Unterformen zu geben, das habe ich schon gesehen, die extrem sind, aber das normale Paragliding ist eigentlich ziemlich sicher. Äh, vor ein paar Jahren hat man nämlich das Paragliding downgegradet, ja. Und ähm, das bedeutet im Wesentlichen, dass jetzt für viele Versicherungen gilt es jetzt nicht mehr als Risikosport. Hat, ja? Also wenn du jetzt äh, morgen wieder anfangen willst mit äh, Paragliding, dann ist das kein Problem. Du brauchst dafür keine extra Versicherung.
0: Nee, danke. Das Hoffe war, ich. Also ich okay. werde das nicht nochmal machen.
1: Okay. Naja, es gilt jedenfalls als sehr sicher, obwohl, ähm, wie gesagt, naja, diese Geschichte steuert ja so ein bisschen auf die große Katastrophe zu. Hm. Jedenfalls wird Eva Wisniewska 1971 in äh, Nysa, äh, oder auf Deutsch Neiße, in Polen geboren. Das liegt in der Nähe von Breslau und ihr Vater ist ein Ingenieur und ihre Mutter eine Bürokauffrau. Eva ist schon als Kind sportbegeistert und feiert als Eisschnellläuferin erste Erfolge. Doch wenn sie auf dem gefrorenen See im Winter ihre Kreise dreht, richtet sich ihr Blick auf den Himmel, auf die Vögel. Einmal so frei zu sein wie die Vögel, das wird der Lebenstraum der kleinen Eva. Ihr Vater ist oft unterwegs und monatelang auf Montagejobs unterwegs. Also lässt er Eva und seine Mutter zu sich kommen, oft mit dem Flugzeug. Eva liebt diese Ausflüge, vor allem natürlich das Reisen mit dem Flugzeug. Die Perspektive von oben, das Gleiten durch die Lüfte. Am liebsten würde sie Stewardess werden. Wenn ihr Vater zu Hause ist, beschäftigt er sich mit Modellflugzeugen, vor allem mit Segelfliegern. Geduldig erklärt er Eva und ihrem Bruder die Gesetze der Physik, der Thermik, des Auftriebs. Nach der Wende zieht Eva der Liebe wegen nach Deutschland. Ende der 1990er Jahre etabliert sich das Gleitschirmfliegen in Deutschland. Erfunden wurde die Sportart schon in den 70er Jahren, aber damals hatten die Schirme kaum Gleitfähigkeit. Das waren eher so, sagen wir mal, kontrollierte Abstürze. Ja? Also die Klippe runter und vielleicht äh, ist man äh, halbwegs heile unten angekommen, ohne sich allzu viel zu brechen. Ähm, und Erst in den 90er Jahren kommen dann neue Materialien auf den Markt und die Schirme werden immer besser.
0: Um, also... Ich fand es ein sehr neues Gefühl, so richtig zu fliegen. Sonst ist man ja eher im Flugzeug in der Luft unterwegs. Ne? Aber ja. wenn man da jetzt kein Metallgestell äh, um sich herum hat, dann ist es natürlich nochmal was anderes. Allerdings bin ich nie so richtig hoch geflogen, ne? wie das andere Paraglider ja. machen. Ich war eher so 20 Meter über dem Meer und äh, es war ja, auch ich kaum bin Winter. Ich total
1: neidisch, dass du das überhaupt gemacht hast, weil ich habe schon oft Paraglider gesehen und habe gedacht, das würde ich irgendwie, glaube ich, auch gerne mal probieren.
0: Ja, ist auf jeden Fall ähm, eine schöne Erfahrung. Also ich kann es dir empfehlen, es mal auszuprobieren.
1: Ja, ich bin ja nicht so eine Sportskanone und ich dachte, Paragliding vielleicht ist das ist die...
0: Das ist auch was für die die Schwelle, Leute, die, die, so
1: groß für die mich. nicht so sportlich sind. Ah, ah. Naja gut, ähm, naja, jedenfalls sieht Eva das erste Mal in den 90ern Paraglider am Himmel. Und heute sagt sie, als ich das erste Mal Gleitschirme am Himmel sah, und ich habe gesehen, dass Menschen mit einem Stück Stoff einfach hochfliegen können und eben nicht nur runter, sondern wirklich weit wegfliegen. Da dachte ich, wow, das muss ich auch machen. Man kann sich vorstellen, dass das für Eva vielleicht so etwas wie eine äh, Revelation war. Es kommt ja alles zusammen für sie. Ne? Ihre Sportbegeisterung, ihr Traum vom Fliegen, ihr Wissen vom Modellbau des Vaters, Physik, Thermik. Ja, also macht Eva das Fliegen zu ihrem Beruf. Sie jobbt in verschiedenen Flugschulen und lässt sich zur Fluglehrerin ausbilden. 2003 nimmt sie das erste Mal an einem Wettkampf teil und schafft es, zur allgemeinen Überraschung, auf einen der vorderen Plätze. Dieser Erfolg soll zu einem Wendepunkt in ihrem Leben werden. Eva ist inzwischen 33 Jahre alt und wird Mitglied im deutschen Nationalteam. Jetzt bestreitet sie Wettkampf um Wettkampf. Während sie als Kind hinter der Mauer nur vom Reisen träumen konnte, ist sie jetzt mit ihrem Team auf der ganzen Welt unterwegs.
0: Moment, wie ist das denn organisiert? So wie beim Fußball?
1: Ja, man äh, muss das schon wollen. Das ist jetzt kein Massensportart so wie Fußball oder Basketball ähm, das ist schon noch ein bisschen eine Nischensportart, also es gibt jetzt keine TV-Übertragung oder so, ne? Mhm. Und das bedeutet eben auch, dass Eva für diesen Traum alles aufgibt. Sie kündigt ihre Wohnung und lebt ab sofort in einem kleinen Bisschen und zieht damit von Wettkampf zu Wettkampf rund um den Globus. Ja, sie entwickelt einen totalen Ehrgeiz, ne? So in it to win it, sagt man ja auch. Und äh, innerhalb kürzester Zeit setzt sie sich auch an die Spitze. 2005, gewinnt sie die Paragliding, den Paragliding World Cup. Gesamtsieg der Damen. Also es gewinnen immer ein Mann und eine Frau und sie macht da eben auch den ersten Preis. Und rate, was das Preisgeld ist?
0: 583 Euro.
1: Ja, so in etwa 600 Euro. Das ist ein gewisser Antiklimax, aber inzwischen ist es auch deutlich mehr, habe ich gesehen. Aber ich denke, man kann davon trotzdem nicht leben, ne? Aber das muss man ja auch nicht, denn ähm, egal, ich will es auch nicht kleinreden, denn das ist ja wirklich ein Event mit äh, vielen Stationen auf der ganzen Welt und da nehmen wirklich auch hunderte Menschen teil. Ne? Also es ist schon jetzt auch groß. Und ich glaube, die treibende Kraft ist da eigentlich eher äh, ja, so Selbstverwirklichung und Nervenkitzel und äh, ja, so halt der Kick, sich da selber zu pushen. Ne?
0: Aber macht man sich denn nicht selbst dadurch verwundbar? Also Wieso? jemand, der bereit ist, jetzt alles auf eine Karte zu setzen, ist doch auch bestimmt bereit, höhere Risiken einzugehen, oder?
1: Ja, das stimmt, ja. Aber Paragliding gilt ja eigentlich als sehr sicher. Aber im Endeffekt ist es wie beim Laufen oder beim Schwimmen. Es ne? gilt ja auch als sicher. Aber wenn man sich selbst die ganze Zeit pusht, geht die Gefahr von einem, von einem selber aus. Ne? Also wenn mir der Marathon nicht reicht und ich denke, ich muss jetzt einen Doppelmarathon laufen oder manche laufen ja sogar noch weiter, ähm, dann bin ich selbst die Gefahr, ne? nicht die Sportart. Eva sagt dazu, die größte Gefahr geht von einem selbst aus. Selbstüberschätzung oder Fehleinschätzung, zum Beispiel des Wetters. Vielleicht auch irgendwann Flüchtigkeitsfehler, wenn man eine gewisse Routine hat, feste Abläufe und man achtet nicht mehr genau darauf. Mir ist aber nie etwas passiert, außer eben, wenn ich im Wettkampf mit dem Kopf durch die Wand wollte. Und so bekommt die Karriere von Ewan 2006 einen ersten Dämpfer. Es ist August 2006. In Fiesch in der Schweiz findet ein Paragliding-Wettkampf statt. Das Wetter ist schlecht, die Luft wirbelt unkontrolliert, die Thermik ist miserabel. Seit Tagen verschieben die Veranstalter den Start. Dann beschließt man trotzdem zu starten. Zunächst funktioniert das auch. Doch als die Paraglider den geschützten Bereich verlassen, steuern sie auf einen Berg zu, der umspült ist von verschiedenen Winden. Die Paraglider müssen aber durch die Winde hindurchfliegen, um zu einem wichtigen Wendepunkt zu gelangen. Dann kommt es, wie es kommen muss. Evas Schirm klappt ein. Sie stürzt ab.
0: Aha, und äh, ist ihr irgendwas passiert?
1: Eva hat besonderes Pech. Eine Sicherheitsmaßnahme beim Paragliding ist nämlich, dass die Piloten immer einen Rettungsfallschirm dabei haben. Wie gesagt, Paragliding ist ja eine sehr sichere Sportart. Aber Eva ist zu knapp über dem Boden, um den Fallschirm auszulösen. Aber es ist eben immer noch sehr hoch. Und so fällt sie aus der Luft auf den Berghang. Auch andere Paraglider verunglücken an diesem Tag. Eva kommt mit einem Beckenbruch davon. Ein Hubschrauber sammelt sie ein und bringt sie in ein Krankenhaus. Eva ist jetzt erstmal ausgeschaltet. Die Schuld für den Unfall gibt sie den Veranstaltern. Das Rennen trotz der Winde zu starten. Völlig verantwortungslos. Und so beginnt Eva schon fünf Monate später wieder mit dem Paragliding. Sie glaubt an ihre Fähigkeiten, hält sich für unverwundbar. Außerdem hat sie ein großes Ziel – Sie will nicht nur den Cup gewinnen, sie will die World Championships gewinnen. Wie besessen beginnt sie wieder zu trainieren. Anfang 2007 macht sie sich auf den Weg zum Austragungsort. Australien. Ein langer Autokonvoi bahnt sich seinen Weg durch die Landschaft in der Nähe von Tamworth. Das liegt ungefähr 250 km nördlich von Sydney entfernt, also ungefähr der halbe Weg nach Brisbane für die Australien-Experten. Eva ist mit dem deutschen Nationalteam unterwegs. 150 Paraglider aus 34 Ländern werden um die Weltmeisterschaft kämpfen. Heute, am 15. Februar 2007, eine Woche vor der Weltmeisterschaft, findet noch ein anderes Cross-Country-Turnier statt: die XC Opens. Eva und viele andere Paraglider nehmen daran teil, um ein Gefühl für die Bedingungen in Australien zu bekommen. Neben Eva sind noch sechs andere deutsche Paraglider im Nationalteam. Dieses Event ist ein Endurance Race und es geht also darum möglichst weit zu kommen. Und das besondere bei einem Cross Country Turnier, man darf egal in welche Richtung fliegen. Deshalb gibt es um kurz vor 11 ein Briefing. Man muss sich also vorstellen, die Teilnehmer stehen alle auf einem Berg, ready to go und bekommen ein Update, vor allem was die Wetterlage angeht. In Richtung Norden besteht konkrete Gefahr. Ein Sturm braut sich da zusammen und das bedeutet, wer sich beeilt, kommt vorher an den Gewitterwolken vorbei, wer zu spät kommt, wird dort leider feststecken. Eine halbe Stunde später sind die meisten Paraglider schon in der Luft. Die meisten fliegen Richtung Norden.
0: Äh, aber da ist doch der Sturm.
1: Ja, erstmal kommt der Rückenwind aus Süden. Aber das hat auch mit der Thermik zu tun. Es geht ja darum, möglichst weit zu kommen. Und das bedeutet, dass Wolken im Prinzip sogar gut sind. Und die geben ja einen Aufwind. Und man springt also von warmen Luftpolstern zu warmen Luftpolstern, damit man immer wieder nach oben getrieben wird und so bis zum nächsten Polster gleiten kann. Also eigentlich musst du dir das vorstellen wie so eine Wasserrutsche mit Fahrstühlen, die einen immer wieder nach oben fahren. Ne? Na, das Bild ist jetzt nicht ganz so gut, aber im Grunde <lacht> passt das schon eigentlich ganz, ja. Jedenfalls ist das Spielziel möglichst viel mit den großen Wolken zu spielen, damit man immer wieder nach oben gezogen wird. Und äh, das Ganze natürlich so, dass man weit davon weg ist, äh, wenn sich die Wolken zu Gewitterwolken formen. Ne? Das deutsche Team startet erst spät, fast eine Stunde nach Beginn des Startfensters. Evas Strategie, wenn genug andere vor ihr gestartet sind, dann weiß sie schon vorher wo die Thermos sind, ne? also das sind diese Aufzüge, ne? sie kann jetzt also gezielt die Thermos anfliegen und spart dadurch extrem viel Zeit. Eva macht sich also bereit. Sie hat einen kleinen GPS-Sender und ein Funkgerät, um mit den anderen in Kontakt zu bleiben. Um kurz vor 13 Uhr startet sie. Man sieht bereits erste Gewitterwolken, aber die sind noch sehr weit weg. Ein Freund von Eva, der Österreicher Gerald, schätzt die Lage als unsicher ein. Aber auch er startet. Heute sagt er, dass er sich sicher war, dass da ein Unglück herannaht. Aber er fühlt sich eben auch unter Druck gesetzt, denn er ist ja in einem Wettkampf. Ne? Mhm. Und die Strategie ist zwischen den Wolkenwänden auf der rechten und auf der linken Seite durchfliegen. Die warme Luft nutzen. Für die ersten 20 Kilometer verläuft das alles auch nach Plan. Und Eva und Gerald fallen zurück. Sie bilden jetzt das Schlusslicht der Gruppe. Und 50 Meter neben ihnen fliegt der Chinese He Zupin. Er gilt als einer der erfahrensten Paraglider im chinesischen Team. Plötzlich bewegen sich die Wolken aufeinander zu. Oh shit. Vor den dreien entstehen neue Wolken. Rechts neben ihnen vereinen sich die Wolken, werden zu einer riesigen dunklen Gewitterwolke. Oh. Neben ihnen wird der Himmel jetzt schwarz. Die Paraglider vor ihnen sind an der Gefahrenzone vorbei. Die Paraglider hinter ihnen schätzen die Gewitterwand als zu gefährlich ein und landen. Doch Eva, Gerald und der Chinese glauben, dass sie es noch vor dem Unwetter schaffen können, wenn sie sich beeilen. Die Bodenteams sammeln die gelandeten ein. Jetzt beginnt es zu regnen. Vom Startpunkt aus, auf dem Berg, sieht man das Ausmaß der Katastrophe. Die drei Paraglider in der Gefahrenzone rasen geradewegs auf eine Cumulonimbus-Wolke zu. Das sind Gewitterwolken, die sind hoch wie Berge und voller Eigenleben. Aber Eva ist jetzt unter der Wolke und hat keine Ahnung von dem Ausmaß. Jetzt ist es zu spät. Die Wolken werden immer dichter und die kleinen Wolken vereinen sich zu einer riesen Unwetterwolke, die fast 20 Kilometer groß ist. Boah. Eva verliert jetzt den Sichtkontakt zu den anderen beiden. Plötzlich gerät sie in einen Aufwind. Es saugt Evas Schirm geradewegs nach oben. Sie leitet sofort ein Sinkmanöver ein, doch damit kann sie den Aufstieg gerade mal abschwächen. Gerald kann dem Lift entkommen. Doch die anderen beiden werden nach oben gesogen. Mit 20 bis 40 Meter pro Sekunde rast Eva nach oben. Die Batterie in ihrem Funkgerät friert ein. Jetzt ist sie auf sich allein gestellt. Aber ihr Schirm fliegt noch und sie denkt, bitte, bitte Wolke, spuck mich irgendwo aus und dann kann ich irgendwie landen. Der chinesische Paraglider kann sich aus dem Zentrum der Wolke befreien. Er erreicht den Rand des Strudels und versucht, so schnell es geht zu landen. Doch mit einem riesigen Krach entlädt sich ein Blitz und trifft Hezupin. Er stirbt sofort. Oh
0: Gott, und das vor den Augen Evas. Eh
1: ja, aber sie ist so weit im Strudel, ich glaube, sie hört das okay. nur noch, sie hm. sieht da nichts mehr. Hm. Ja, und Eva hat weiterhin Auftrieb. Sie ist jetzt im Zentrum der Wolke. Um sie herum fliegen Hagelkörner so groß wie Pampelmosen. Es stürmt, regnet, schneit. Ihre Brille friert ein. Um sie herum donnern Blitze. Eva kann sie nur hören. Jetzt erreicht sie die Höhe des Mount Everest. Wissenschaftler nennen das die Todeszone. Es sind minus 40, minus 50 Grad Celsius. Doch es geht noch höher. Sie erreicht fast 10.000 Meter Höhe. Es ist die Grenze der Stratosphäre. So hoch fliegen Jumbo-Jets. Normalerweise überlebt man hier mit Glück 90 Sekunden lang. Eva wird ohnmächtig. 45 Minuten lang gleitet der Schirm auf der Höhe, dreht langsame Kreise. Ihr Körper geht in den Emergency-Modus. Nur noch die wichtigsten Organe werden am Leben gehalten. Dann plötzlich lichtet sich das Unwetter und der Wind verschwindet komplett. Oh. Evas Schirm klappt zusammen. Jetzt rast sie mit über 100 Stundenkilometer auf die Erde zu.
0: Und das war's dann aber, oder? Das kann doch keiner überleben.
1: Doch dann, nach einem Fall von drei Kilometer, geschieht etwas Unglaubliches. Der Schirm klappt sich von selbst wieder auf. Was? Der starke Druck führt dazu, dass Eva erwacht. Ihr Körper reanimiert sich wieder. Es ist für sie die letzte Chance zu überleben. Sie kratzt das Eis von ihrem GPS, orientiert sich, übernimmt langsam wieder die Kontrolle. Jetzt ist sie am Rande der Sturmwolke und in Gefahr, wieder in die Wolke eingesogen zu werden. Doch sie ist jetzt völlig klar. Sicher steuert sie sich aus dem Unwetter heraus. Vorsichtig leitet sie den Spiraling-Flug ein. Vorsichtig, denn ihr Kleider ist voller Wasser und Eis. Um 15 Uhr landet Eva. Sie ist komplett unterkühlt und hat keine Ahnung, wo sie ist. Sie rollt sich zusammen, um warm zu bleiben. Ihr Funkgerät ist immer noch gefroren. Aber ihr Handy funktioniert. Ihre Kollegen rufen sie an. Sie gibt ihre Koordinaten aus ihrem GPS durch. Ihr Freund Gerald aus dem österreichischen Team ist in der Nähe und ist als Erster bei Eva. Eva wird mit zwei Erfrierungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Doch ansonsten ist sie unversehrt. So etwas hat es in der Luftfahrtgeschichte noch nie gegeben. Solange wie Eva hat noch nie jemand in der Todeszone überlebt.
0: Ja, das ist. Also das ist jetzt echt mal eine krasse Geschichte. Vor allen Dingen wundert es mich, dass man eben 10. also wie lange sind es? 45 Minuten ja. auf 10.000 Metern ähm, ohnmächtig herumdriftet. Und dann, also das Gehirn keine Schaden an, keinen Schaden ja. annimmt wegen der mangelnden Sauerstoffversorgung. Genau, es gibt so
1: gut wie keinen Sauerstoff. Genau,
0: ja. aber ähm, ja wie gesagt, vielleicht war der Körper da im Emergency-Modus oder vielleicht auch dadurch, dass sie dann eben wieder so rapide an Höhe verloren hat, hm. dass der Körper dann reanimiert wurde, dass da irgendwelche Funktionen ähm, freigeschaltet wurden im Körper, die ihr dann doch ihr klares Bewusstsein relativ schnell wiedergegeben haben. Ne? ja Also es ist... Äh, hatte sie denn da davon noch körperliche Folgen? Also war sie dann länger im Krankenhaus danach? oder?
1: Ja, sie war dann eine Weile im Krankenhaus, aber sie ist dann rausgekommen und das, ähm, sie ist dann hat ist unversehrt eigentlich. Ne? Mhm. Das hat natürlich auch ziemliche Wellen geschlagen in der Szene. Ähm, aber es ist äh, schwierig, dafür jetzt so Schuldige zu suchen. Der Deutsche äh, Hängegleiterverband äh, sagt jedenfalls kurz danach in einer Stellungsnahme, Gleitschirmflieger lernen bereits bei ihrer Ausbildung zum Luftfahrerschein, dass sie bei Gewittergefahren nicht fliegen dürfen. Bei Wettbewerben gehen einzelne Piloten jedoch bewusst ein größeres Risiko ein, um das Ziel noch zu erreichen und den Wettbewerbsdurchgang erfolgreich zu beenden. Ja, also das Risiko richtig einzuschätzen, ist also die Aufgabe jedes Einzelnen. Ne?
0: Wie hat die ganze Geschichte Eva dann verändert?
1: Sie sagt dazu... Ich habe in meinem Leben viele Höhen und Tiefen erlebt. Aber der Unfall in Australien war ein Ereignis, wo ich ein neues Leben geschenkt bekommen habe. Ein Wendepunkt. Ja, und sie glaubt eben, dass sie against all odds, kann man ja so sagen, überlebt hat, während ein anderer vom Blitz getroffen wurde und gestorben ist. Das muss einen tieferen Sinn haben.
0: Hm. Aber dann macht sie jetzt bestimmt eine andere Extremsportart, oder? Oder vielleicht auch äh, mal was weniger Extremes, Yoga, Qigong, ja, Meditation? Nein, sie nimmt
1: weiter ähm, auch an, ähm, sie macht weiter Paragliding, aber mehr so für sich und zum Hobby. Sie hat danach noch auf einigen Wettkämpfen äh, teilgenommen. Ach doch. Sie, mhm. Ja, aber vereinzelt. Also mhm. wenn du ihre, ähm, man kann sich das angucken, ihre Liste mit Erfolg ist einfach unglaublich lang, ja, was sie für Preise gewonnen hat, aber die meisten dann doch irgendwie vor diesem großen Unglück und man kann, also sie ist zum Beispiel dann im Dezember des gleichen Jahres ist sie kurz davor, einen Weltrekord in der Langstrecke zu knacken und äh, da fliegt sie 300,4 Kilometer, äh, mal so zum Vergleich, das ist weiter als von Berlin bis nach Prag, ja alles im Paraglider. Ähm, aber wäre sie vier Kilometer weiter geflogen, hätte sie den Weltrekord geknackt, aber äh, vor ihr gab es ein Anzeichen für einen Sturm und dann ist sie halt gelandet. Ne? Mhm. Ja, jedenfalls fliegt sie inzwischen lange nicht mehr in Wettkämpfen, sondern hat jetzt eine eigene Flugschule und gibt Motivationsseminare. Sie hat jetzt mit ihrem Partner eine Akademie für Persönlichkeitsbildung
0: ich kann mir sehr gut vorstellen, dass man nach so einem extremen Erlebnis, also so einer Nahtodeserfahrung, ähm, ja, dann auch sein eigenes Leben ganz anders wahrnimmt. Also man,
1: man schätzt es viel mehr, weil man denkt irgendwie, krass, jetzt wäre ich beinahe dabei draufgegangen.
0: Naja, also ich persönlich ähm, werde mich auf jeden Fall jetzt erst recht von Extremsport Ä achso. fernhalten. Wobei ich ja äh, sagen muss, für mich war das ja auch ein bisschen eine trügerische Erfahrung dann mit dem Paragliden, weil ich habe das ja auch gar nicht so als gefährlich wahrgenommen. Für mich war das ja so ein bisschen so, so dahin driften, den Lüften, ne?
1: Naja, eigentlich ist es ja auch sehr sicher, ne? Aber
0: naja, also wie, wie sie schon gesagt hat, die größte Gefahr für unser Leben sind immer noch wir selbst. Und unsere Fehleinschätzung vielleicht von solchen Situationen.
1: Also du weißt ja, wie es bei mir mit Sport ist. Also ich werde einfach weiterhin Auto fahren im Sportmodus. Und äh, das reicht dann und das erscheint mir auch relativ sicher. Ja, ja.
0: genau das ist natürlich super bombensicher, ne? Äh, mit äh, 220 im Sportmodus über die Autobahn brettern. Ja, nun. Vielleicht sollte ich dir mal eine wahre Geschichte aus dem Motorsport mitbringen, so mit vielen Unfällen und ähm, ja, Massenkarambolage auf der Autobahn.
1: Und ähm, wenn dir die heutige Geschichte gefallen hat, dann empfehle uns doch weiter. Davon lebt dieser Podcast nämlich und die meisten Menschen stoßen ja durch die persönliche Empfehlung von anderen, von Freunden auf neue Podcasts.
0: Und schickt uns doch auch Lob oder Kritik, wenn euch danach ist. Bis nächste Woche, sagen Lina und Martin.